0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محيى يحيى بن يعلى ابن عطاء زايدة زايدة ابن عطاء ابن عطاء قال حدثنا أبو محيّاه يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام
1: مسليه
0: زايدة بعد يعلى كاتب ابن عطاء عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد قتل عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرك قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارجا خير لك خير لي منك داخلا فخرج عبد الله فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان بي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في ايات من كتاب الله فنزلت في وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ان لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آه اللَّهُ آه الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله لئن قتلتموه قتلتمو لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة قال قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير فقال عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله باب في مناقب باب في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقد اورد فيه هذا الحديث او هذا الاثر الذي فيه ان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر في داره جاء ودخل عليه فقال له ما جاء بك قال لنصرتك قال اخرج فاطرد الناس فانك خارجا خير لي منك داخلا يعني كونك خارج منزلي وتسعى الى تفريق الناس وطردهم عن هذا الفصار خير من كونك تكون معي في داخل البيت فخرج اليهم وذكر شيئا من مناقبه تمهيدا لأن يطلب منهم التفرق عن هذا المكان والانصراف وترك الحصار. فقال أنه اسمه في الجاهلية فلانا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله وأنه نزل فيه القرآن وقال الله عز وجل في سورة العقاف فشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتهم قال إنها نزلت فيه ولا شك أن الآية تشمله وتشمل غيره ممن آمن ممن كان على الدين الذي قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنه آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعثته فكان على دين سابق ثم لما جاء الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم دخل فيه فصار آمن بكتابه وآمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وبالكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه فهي تشمله وتشمل غيره لا يشمله وتشمل غيره و. وكذلك الآية التي في ختام سورة الرعد قول الله عز وجل قل كثاب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال إنه هو الذي عني بقوله ومن عنده علم الكتاب يعني وكذلك أمثاله ممن عندهم علم عن الكتب السابقة وأنهم يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالكتاب الذي كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاه والسلام وكتابه والمقصود ذلك قوله هو من عنده علم الكتاب يعني من عنده علم الكتب السابقه او الكتاب السابق الذي انزل على انزل قبل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وهذا احد الوجوه في تفسير هذه الايه لكن على هذا التفسير المقصود بقوله من عنده أن الكتاب هذا مبتدا وليس معطوفا على قوله كفى بالله لأن الكفاية والحسب إنما هي لله وحده فلا يكون غيره كافيا ولا يكون غيره حسبا وإنما الله عز وجل هو الذي يكون كافيا وهو الحسب حسب يعني حسبك الله يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين كفى بالله كفى بالله وكيلة وغير ذلك من الآيات التي هي أن الكفاية لله عز وجل وعلى هذا تكون الآية في قوله ومن عنده علم الكتاب أي أنه يشهد بذلك ومن عنده علم الكتاب يشهد بذلك فيكون مبتدا وخبره محذوف وليس معطوفا على ما تقدم فيكون الله كافيا وغيره كافيا وجاء أيضا في تفسير آخر وهي أن قوله من عنده علم الكتاب المقصود الله يكون كفاب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله عز وجل هو الشهيد وهو الذي عنده علم الكتاب وهو الذي عنده علم الكتاب وتكون هذه الآية مثل الآية التي في آخر سورة طاها ويقول الله عز وجل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى لأن من اهتدى هو أصحاب الصراط السوي فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فإن المعطوفة هو عين المعطوف عليه هو عين المعطوف عليه المعطوف في قوله ومن اهتدى هو هم أصحاب الصراط أصحاب السوي فإما أن تكون يعني هذه مقصود بها الله عز وجل وهو الذي يكون كافيا ولا يكفي غيره وهو الحسب ولا حسب غيره وإما أن تكون الواو ليست عاطفة وإنما هي مستعنفة والخبر محدود ومن عنده علم كتاب يعني كذلك يعني يشهد يشهد بما يعني هذا الذي شهد الله به عز وجل ثم بعد ذلك دخل في الشيء الذي أراد وهو طلب تفرقهم فقال
0: إن لله سيفا مغمودا عنكم
1: إن لله سيفا مغمودا عنكم يعني أن هذه الفتن أو الفتنة هي بمثابة السيف المغمود الذي إذا بقي في غمده سلم من تبعاته ومن ضرره وإذا سل تحصل الفتن ويحصل الضرر الذي يترتب على سله والمقصود من ذلك أنكم تتركون خروج عليه على هذا الإيمان بالسيف وأنكم تتركون ذلك وتبقون السيوف في غمدها فلا يحصل الفتن وحصول الفتن الذي تتركب على قتله رضي الله تعالى عنه وارضاه. ان لله سيفا مغمودا.
0: وان ال... وان الملائكه قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعني الملائكه جاورتكم في هذا البلد الذي هو المدينه. هو البلد الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه وهو محل دار هجرته عليه الصلاة والسلام فالملائكة إنما تنزل بالوحي وتنزل لحضور الذكر ولسماع العلم ولسماع ذكر الله عز وجل في هذا البلد المبارك نعم
0: الله, الله الله الله
1: الله في حمز عندك عند الله الله ايش؟
0: الله الله في هذا الرجل ان تقتلوه
1: نعم الله الله في هذا الرجل يعني حث واغراء لهم على ان يكفوا عن قتله وان يبقوا السيوف مغمده والا يسلوها ولا يحصل قتله فيترتب على ذلك الفتن التي تلحق ذلك وهذا هو الذي حصل فان الفتنة نشات عن قتله رضي الله عنه وترتبت على قتله نعم
0: والله لئن قتلتموه لا تطرد لا جيرانكم الملائكة
1: يعني إن ترتب على ذلك إن الملائكة ما تبقى لأنها تبقى مع الخير ومع الذكر ومع الفتن ومع الشرور فإنها لا تبقى ها.
0: ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة يعني
1: معناه إذا وجدت الف شلة وحصلت الفتنة فإنه يبقى مسلولاً وتبقى الفتن متتابعه يعني متلاحقه يعني ياتي بعضها وراء بعض.
0: قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. اقتلوا
1: اليهودي اللي هو عبد الله بن سلام الذي يقول هذا الكلام. يعني هذا يعني مبالغه في الخبث مبالغة في العدوان وعدم قبول النصح والتوجيه والارشاد لما يعود على عليهم وعلى غيرهم بالخير. نعم. انتهى؟ نعم. ثم ان هذا الحديث في اسناده رجل مجهول فالحديث ضعيف. نعم.
0: قال حدثنا علي بن سعيد الكندي. هو؟ صدوق الترمذي والنسائي. نعم. عن ابي محياه يحيى بن يعلى. ووثقه. مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجه. نعم. من عبد الملك بن عمير.
1: ووثقه رجله.
0: اصحاب كتب عن ابن اخي عبد الله بن سلام
1: هو مجهول اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه الترمذي وابن ماجه
0: عن عبد الله بن سلام
1: عبد الله بن سلام رضي الله عنه اخرج له اصحاب
0: قال وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث
1: شعيب بن صفوان مقبول اخرج له
0: مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي <تصفيق> فقال عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام
1: وقيل انه عمر عمر محمد ابن عبد الله بسلام عن جده عبد الله بسلام نعم وهو هو غير موجود لكن في بعض النصف ملحق ملحق فيه انه ايضا مجهول الشارح قال لم اقف له على ترجمة لم على ترجمة وقد زيد في بعض النصف بن قوسين إن
0: هو إن هو قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن إدريس الخولاني أبي إدريس, أبي إدريس. عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه عاشر عشره في الجنه قال وفي الباب عن سعد قال وهذا حديث حسن صحيح غريب ثم
1: ابو عيسى هذا الحديث عن عن, عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه كان يعني مريضا فجاء اليه وطلبوا منه الوصيه فقال اجلسوني فاوصاهم وكانت هذه الوصيه تتعلق بالعلم فقال ان العلم والدين
0: إن العلم والإيمان
1: العلم والإيمان مكانهما. يعني في مكانهما، من وجدهما، من طلبهما وجدهما. ومعلوم أن العلم إنما هو عند أهله ويأخذ من أهله. وأهله وحملته هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتابعين العلم إنما يحصلونه عن الصحابة. وعن التابعين بعض والتابعون يعني يأخذ بعضهم عن بعض. وهم جميعا ياخذون عن الصحابة. والعلم هو الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الذي تلقوه تلقاه الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقاه التابعون عن عن اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ان العلم والايمان مكانهما من وجدهما من طلبهما.
0: من ابتغاهما وجدهما. من ابتغاهما وجدهما. من ابتغاهما
1: وجدهما. من ابتغاهما وجدهما. من ابتغاهما وجدهما. الإنسان إذا بحث عن العلم وعن الإيمان وما يقوى به الإيمان فإنه يجد السبيل إلى ذلك وذلك بأن يأخذ عن العلم عن أهله وكذلك يجالس الأخيار فيقوى إيمانه وكذلك بالعلم الذي هو علم الكتاب والسنة من حيث نقيه والعمل به فإن إيمانه يقوى بذلك ويزيد بذلك إيمانه هذا فيه حث من معاذ الظلمان على الاشتغال بالعلم وطلبه وان من ابتغاه وجده ومن سعى اليه بحرص ورغبه فانه يحصله ثم ارشد الى اربعه يؤخذ عنهم العلم فقال وكتبوا
0: عند عويمر ابي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم
1: فذكر هؤلاء الأربعة يعني أنه يؤخذ عنهم ويؤخذ عن غيرهم لكن التنصيص عليهم منه يدل على ما عندهم من العلم وعلى الترغيب فيما عندهم من العلم ومنهم عبد الله بن سلام الذي هو صاحب الترجمة لأن هذا من مناقبه ايه كون جبل الجبر الله عنه يشير ويدل على الأخذ عنه وعلى تلقي العلم عنه وأنهم ما يؤخذ عنه العلم فقال إنه كان يهوديًا فأسلم وقال إنه
0: عاشر عشرة في الجنة
1: وقال إنه عاشر عاشر عشرة في الجنة وهذا في شهادة له بالجنة ومعلوم أن العشرة مباشرين بالجنة ليس منهم هو وقسمهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد فيحتمل أن يكون يعني عاشر عشرة يعني آه من قومه او من او من من الكتاب يعني واما قضيه العشره بشر الجنة فمعلوم انه ليس واحدا منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم في آه في حديثين عن عن, عن عن سعيد بن زيد وعن آه يعني عن ابي عبيده وفي آه وفيه تسمية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده إبن الجراح رضي الله تعالى عنه. حديث عبد الرحمن بن وحديث سعيد بن زيد نعم.
0: إذا يكون عاشر عشرة؟
1: يعني عشرة من غير هؤلاء.
0: صالح حدثنا قتيبة غير
1: العشرة، ليس عاشر عشرة بشين نعم. من الجنة بالجنة. قتيبة؟ نعم. نعم ابن سعيد، فقرأ حوالي أصحاب الكتب. يعني الليث أخرج أصحاب الكتب.
0: عن معاويه بن صالح وهو صدوق له اوهام وجد البخاري في جرد القراءه ومسلم واصحاب السنن آه. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقه في اصحاب الكتب آه. عن ابي ديس الخولاني
1: وهو ثقه في اصحاب الكتب
0: عن يزيد بن عميره
1: وهو ثقه
0: آه. عن ابو داوود والترمذي والنسائي عن معاذ بن جبل
1: فضلها عن اصحاب الكتب
0: قالوا في الباب عن سعد
1: صاد من أبي وقاص أخرج, أخرج,
0: أخرج أصحاب كذب السد قال رحمه الله تعالى باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحب بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من اصحابي ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه الا من حديث يحيى بن سلمه بن كهيل ويحيى بن سلمه يضعف في الحديث وابو الزعراء اسمه عبد الله بن هانئ وابو الزعراء الذي روى عنه شعبه والثوري وابن عيينه اسمه عمرو بن عمرو وهو ابن اخي ابي الاحوص صاحب عبد الله بن مسعود.
1: ثم ذكر ابو يوسف رحمه الله بعد هذا مناقب عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وذكر جمله من الحديث في مناقبه اولها هذا الحديث الذي عن المشحوط وهو قول يقصده الذين من بعدي ابي بكر وعمر واهتدوا
0: بهدي
1: عمار بهدي عمار يعني اتخذوهم أه قدوه وائتسوا بهم والحديث سبق ان مر وهو من الادله الداله على فضل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وانهما اللذان يليان الامر من بعده او الدلاله على انهما يكونان من بعده وقد حصل ذلك فتولى ابو بكر رضي الله عنه ثم أولي عمر بعد ذلك و ثم قال أفتدوا بهدي عمار الهدي هو السمت والخلق والهيئه الحسنه وما حدثكم به وإيش؟ و... و...
0: وتمسّكوا بعهد ابن مسعود. وتع...
1: وتمسّكوا بعهد ابن مسعود. تمسّكوا بعهد مسعود في بعض الفاظ اللي سبقناه مرت. وما حدثكم مسعود فصدقوه. ومن حدثكم مسعود فصدقوه. في شرح الشارح في العهد.
0: يقول أي بوصيته. وفي المشكاة وتمسّكوا بعهد ابن أم عبد. قال التربشتي. يريد عهد عهد يريد عهد بعبد الله بن مسعود وهو ما يعهد اليه فيوصيهم به وارى
1: وصيته يعني عهده وصيته
0: يقول وارى اشبه الاشياء بما يراد من عهده امر الخلافه فان اول من شهد بصحتها واشار الى استقامتها من افاضل الصحابه واقام عليها الدليل فقال لا تؤخروا لا نؤخر لا نؤخر من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لديننا ومما يؤيد هذا المعنى المناسبة الواقع بين أول الحديث وآخره ففي أوله اقتلوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر وفي آخره وتمسكوا بعهد من أم عبد وإما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله في حديث حذيفة وما حدثكم من مسعود فصدقوه هذا إشارة إلى ما أسر إليه من أم من ظهر أمر الخلافة في الحديث الذي نحن فيه ويشهد لذلك الاستدراك الذي أوصله بحديث الخلافة فقال لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وحذيفة هو الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ولم ولم أرى في التعريض بالخلافة في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح من هذين الحديثين ولا أصح من حديث أبي سعيد سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه
1: وأوضح من هذين الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أدعي لي أباكي وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنى أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر الله والمؤمنون إلا أبا بكر فإن هذا أوضح يعني في دلاله على خلافة أبا بكر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب ولكنه ترك الكتابه لما علم من أن قلوب المسلمين ستلتقي وستتفق على اختيار أبي بكر رضي الله عنه الذي هو خيرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فان ذاك اوضح في الاشاره الى اولويته والى احقيته بالخلافه، إلّا الله والمسلمون الا ابا بكر، وقد ابى الله الا ابا بكر، وابى المسلمون الا ابا بكر، فبايع المسلمون ابا بكر خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلم الكهيئي. حدثنا ابراهيم بن اسماعيل. نعم. اشتهد فيه؟ ضعيف قدوه الترمذي. نعم. عن أبيه وهو
1: متروك عن
0: خديعه الترمذي الترمذي عن أبيه عن أبيه وهو متروك ردوه الترمذي عن سلامة بن كهين وثقها خديعه باب الكتب نعم عن أبي الزعراء وهو ثقه العجلي ردوه الترمذي والنسائي النسائي. عن ابن مسعود
1: نعم الحديث يعني فيه ضعيفان ضعيف و وضعيف ولكن الحديث كما هو معلوم جاء بطرق متعددة يعني طرق متعجله وقد مر بعضها فقد مر بعضها فيعني في يثبت ليس من هذه الطريقه التي فيها المتروكان والضعيف وانما يثبت بالطرق المختلفه التي منها ما هو ثابت نعم
0: ويحيى بن سلمه يضعف في الحديث وابو الزعراء اسمه عبد الله بن هانئ وابو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو وهو ابن اخي ابي الأحواص صاحب عبد الله بن مسعود.
1: يعني في بيان ان ابو الزعراء اشتهر به اثنان.
0: قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابراهيم بن يوسف ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق عن, عن أبي عن ابي اسحاق. <تصفيق> عن الأسود بن يزيد أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وروى سفيان الثوري عن أبي إسحاق
1: وذكر ابو عيسى هذا الحديث الذي فيه بيان قوة الصلة بين ابن مسعود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود وامه وانهم كانوا يكثرون الدخول والخروج على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ان من لا يعرف يعني يظن انهم من اهل البيت لكثرة ملازمتهم ودخولهم وخروجهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو موسى الأشعر لما قدم من اليمن ومعه أخوه قال ما كنا نرى إلا أن ابن سعود من 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 أهل البيت لما نرى من كثرة دخوله وأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصاصهم بهذا بهذا الحظ عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرة اتصالهم به وحصول الدخول والخروج المستمر دال على فضلي عبد الله بن مسعود وخير الامه رضي الله تعالى عنهما. نعم. آه.
0: قال حدثنا ابو كريب.
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابراهيم بن يوسف. وهو؟ صدوق اليهم اخرجه اصحاب الكتب الا ابن ماجه.
1: نعم. آه. عن ابو يوسف ثقه اخرج له.
0: اصحاب الكتب. آه. عن ابي
1: اسحاق. ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن الاسود بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب عن أبي موسى
1: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا على حذيفة رضي الله عنه فقلنا حدثنا من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه قال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفا قال هذا حديث حسن صحيح.
1: فماذا يقول هذا الحديث في غرض عدنان المسعود؟ أوله قال قال أتينا
0: على حذيفة نعم فقلنا حدثنا من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا.
1: يعني المقصود به والهيئة والمقصود إن أنه من هذه الحيثية وأما من حيث النسب يعني معروف يعني يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذه القرابة أو الأقربية من حيث الهدي والسد والهيئة والهدوء والسكينة وأن حديث رضي الله عنه ذكر هذا عن المسعود رضي الله عنه قال كان
0: قل يقول له من أقرب الناس من رسول الله صلى عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه
1: فنأخذ عنه كأن نأخذ عنه الحديث ونسمع منه الحديث ولا يعني ذلك أنه أنهم لا يأخذون عن غيره لكنهم يريدون أن يكون من له خصيصه ومن له منزله ومن له مكانه يعني حتى يعنوا بالرجوع إليه وبالدخول عليه والاستفادة منه وتلقي الحديث عنه وإلا وهذا يدل على حرص حرص التابعين على التلقي عن الصحابة ومعرفة من يمكن ان يكون من يكون اكثر استفادة استفادة منه بحيث يخصونه وياتون اليه للاستفادة هذا يدل على حرص التابعين على تلقي العلم ومعرفة مظنته ومن يؤخذ عنه فسألوا حذيفة رضي الله عنه فأخبرهم بابن مشعوذ رضي الله عنه فقال قلنا قال
0: كان اقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته.
1: حتى يتوارى منا في بيته، ما ادري ايش المقصود يتوارى منا في بيته، هل المقصود انهم يعني انهم يعني يلازمونه وياخذون عنه حتى يدخل بيته ولا يستطيعون الخلوص اليه وانما يعني يكونون يستفيدون منه. ان منه نعم شكر الشرح فيها
0: يقول يريد ان نشهد ما يستبين لنا من ظاهر حاله مم. ولا ندري وما بطن له قال ذلك من غايه استغراب طريقته وحاله وحسنه وكماله
1: يعني ان هذا حسب ما يظهر لهم ولكن ايضا يمكن ان يكون معناه ما ذكرت ناحيه انهم آه يعني آه يستفاد منه ويحرص على استفادة منه حتى يتوارى في بيته فلا يكون هناك سبيل لأنه يبقى مع أهله وذلك الوقت يكون لأهله ليس لغيره نعم وقال ولقد
0: ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى
1: مش قادر
0: المحفوظون اي الذين حفظهم الله من تحريف في قول او فعل ان ابن, مسع... ابن ام عبد هو عبد الله مسعود وكانت امه تكنى ام عبد من اقربهم اي من اقرب الناس زلفى كذا في النسخ الحاضره زلفى بالالف الظاهر الالف والظاهر يكون زلفى بالياء يعني اقربهم الى الله تعالى قربه
1: يعني على حسن ما يظهر لهم نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو ملقب من نار ثقة أصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن مهدي.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن إسرائيل. هو
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد. وهو
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حذيفة. حذيفة بن عمر رضي الله عنه ما أخرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي (تصفيق) قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني. قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (تصفيق) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليه ابن أمي عبد
1: هذا الحديث في ساده بعث ومعناه يعني يحمل على إمارة خاصة أن يعني يكون يوليه ولاية خاصة من غير أن يستشير أحدا فيه فيكون مما سعود رضي عنه هو الذي يحصل له ذلك لا أن ذلك الخلافة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث ان الخلافة في قريش وابن مسعود من قريش وإنما هو من هذيل رضي الله عنه وأرضاه فيكون المقصود من ذلك هو الولاية الخاصة الذي يكون يوليه من غير أن يستشير وهو أهل لأن يولى يعني في الولايات الخاصة التي يولاها من يستحق أن يولاها من أي جهة كان سواء كان قرشيا أو عربيا أو غير عربي هذا هو المقصود من الحديث لو صحة ولكن الحديث غير صحيح.
0: نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
1: هو الدارمي رزقه رجله مسلم مسلم
0: وابو داود والترمذي.
1: نعم.
0: عن صاعد الحراني وهو مقبول اخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زهير وهو ثقه لأصحاب الكتب عن منصور
1: منصور المعتمر ثقه لأصحاب الكتب
0: عن أبي إسحاق عن الحارث
1: والحارث الأعور وهو
0: في حديثه ضعر ضعر يعني
1: فيه الحارث وفيه ذاك الذي صاعد الحراني الذي هو مقبول يعني يحتج به ذاتوبع أو يحتج بحديثه حديثه ذاتوبع ولو صحافة فإنه يحمل على الولاية الخاصة لا على الخلافة العامة
0: الحديث في حديث الضعف أصحاب السنن عن علي
1: علي بن ابي طالب رضي الله عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي مهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عنده أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا احدا من غير مشوره لامرت ابن امي عبد.
1: وهذا مثل الذي قبله.
0: نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع.
1: نعم هذا صدوق ابتلي بوراء ادخل في الحديث ما ليس منه ونصح فلم ينتصف أرد حديثه وتركه اخرج له
0: ترمذي ابن ماجه. نعم. عن ابي
1: أبوه كعب الجراح رؤى سفيقه في رجل أصحاب كتب
0: عن سفيان الثوري
1: وهو سفيقه أصحاب في كتب
0: قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق ابن سلمة عن مسروق عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وابي ابن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفة قال هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ايضا هذا في المناقد مسعود لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر اربعه يؤخذ عنه قرانه وقران يعني يتمكن فيه ولا يعني ذلك انه لا يؤخذ الا عنهم بل يؤخذ عنهم وعن غيرهم لكن التنصيص عليهم وذكر اسمائهم والامر بالاخذ عنهم يدل على مزيد عنايه بهم، واهتمام بالاخذ عنهم، والا فان القران يؤخذ عنهم وعن غيرهم، رضي طيب الله تعالى عنهم وارضاهم. ومنهم عبد الله بن مسعود رضي طيب الله عنه، حيث ذكره هنا في مناقبه، وهم عبد الله و و أبي بن مسعود و
0: وابي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى ابي حذيفه. نعم. قال حدثنا هناد،
1: هناد بن سري ابو سري ثقة رجال وخاري فقل كيف هالباد؟ ومسيم أصحاب السنة.
0: عن أبي معاوية.
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة رجال أصحاب كتب.
0: عن الأعمش.
1: سليمان بن المهران الكاهلي الكوفي ثقة رجال أصحاب كتب.
0: عن شقيق بن سالما.
1: وهو أبو وائل وهو ثقة محضرا أخرج له أصحاب كتب.
0: عن مسروق.
1: مسروق من الأجداد ثقة رجال أصحاب كتب.
0: عن عبد الله بن عامر.
1: ابن الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما اخرجه اصحاب
0: قال حدثنا الجراح بن مخلد البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن خيثمه بن ابي سبره قال اتيت المدينه فسالت الله ان ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة رضي الله عنه فجلست إليه فقلت له إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي فقال لي ممن أنت قلت من الكوفة جئت ألتمس الخير وأطلبه قال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلته وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه وسلمان صاحب الكتابين قال قتادة والكتابان الإنجيل والفرقان قال هذا حديث حسن صحيح غريب وخيثمه هو ابن عبد الرحمن ابن ابي سبرة انما نسب الى جده
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان خيثمه ابن ابي سبرة قدم المدينة وهو من العراق ومن الكوفة فسأل الله عز وجل وفقه وان يهيئ له جليسا صالحا يعني يلتقي به ويجلس معه يستفيد منه وهذا يدلنا على ما كان عليه تابعون من الحرص على لقي الصحابة ولقي من يحصلون عنه العلم ويأخذون عنه العلم وأنهم كما يسعون إلى الوصول إلى الجلساء الصالحين يسألون الله عز وجل مع ذلك أن يسرهم لهم وأن يهيئ لهم الوصول إليهم وهو يأخذ بالأسباب ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب فوفق له ابو ابو هريره رضي الله عنه. وابو هريره رضي الله عنه كان من الملازمين للمدينه والباقين فيها وهذا من اسباب كثره حديثه عن غيره من الصحابه مع انه متاخر الاسلام لانه اسلم عام عام خيبر ويعني المده التي صحب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قليله ومع ذلك هو اكثر الصحابه حديثا ومن اسباب ذلك كونه ممن بقي في المدينه والمدينه يفد اليها الناس ويصلون ياتون اليها ويلتقون بمن يعلمون انه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيدون منه هذا من اسباب كثره الحديث رضي الله عنه وارضاه ثم ان خيثمه اخبر ابا هريره الذي حصل وما كان من ابي هريره رضي الله عنه إلا أن دله على من فيه الخير وفيه العلم وهو عندهم هناك قال أليس عندكم فلان أليس عندكم فلان أليس عندكم, فلان أليس عندكم سعد بن مالك وجاء الدعوة اللي سعد بن مالك اللي سعد, سعد بن أبي وقاص رضي طيب الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أليس عندكم فلان أليس عندكم بعده
0: قال لا أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة
1: أليس فيكم سعد مالك مجاب الدعوة أليس سعد بن وقاص الذي كان مجاب الدعوة نعم
0: وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ون عليه
1: وابن مسعود صاحب طهور رسول الله عليه يعني الذي كان يخدمه وكان من أخص الناس به وهو الذي مر قريبا أنه كان يدخل ويخرج حتى يظن الذي لا يعرف أن يظن الغريب عن المدينة انه من اهل البيت وانه من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه انه صاحب الوضوء والنعلين يعني الذي كان يحمل الوضوء له يعني الماء الذي يتوضا به يقربه اليه وياتي به اليه وكذلك نعليه ما له نعم.
0: وحذيفه صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذيفه صاحب
1: السر الذي هي الإخضاء إخضاء كل نبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وكذلك بالأمور الفتن والأشياء التي تحصل نعم
0: وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه
1: وعمار الذي أجاره من الشيطان على لسان نبيه هذا شخص يشعرряд
0: عند احتمالات نعم. قال, قال ابن التين المراد بقوله على لسان نبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويه عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار <تصفيق> قال الحافظ محتمل ويحتمل ان يكون المراد بذلك حديث عائشه مرفوعا ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما
1: وهذا قد مر قريبا
0: <تصفيق> ولاحمد من حديث ابن مسعود مثله خرجهما الحاكم فكونه يختار ارشد الامرين دائما يقتضي انه قد اجير من الشيطان الذي من شانه الامر بال الامر بالغيب. ولابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال قال عمار نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك من يمنعك من الماء فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود فصرعته فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على الإيمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر فنزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبعده. وسلمان صاحب الكتابين
1: وسلمان صاحب الكتابين صاحب
0: آه. قال قتاده الكتابان الانجيل والفرقان.
1: والقرآن, والقران الكتاب الذي انزل على عيسى وهو اخر كتاب قبل القران الكريم ويعني والقران الكريم يعني امن بالكتاب السابق وامن بالكتاب الخاتم الذي آآ جاء, جاء انزله الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري الا هذه الجمله الاخيره التي فيها ذكر صاحب الكتابين سلمان سلمان صاحب الكتابين نعم.
0: قال حدثنا الجراح بن مخلد البصري هو ثقه أخرج أبو في القدر والترمذي اه عن معاذ هشام
1: وابن صدوق أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبيه
1: هشام الدستوائي ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن قتادة
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن خيثمة بن أبي سبرة وهو هو لقاها لاصحاب الكتب نعم عن ابي هريره
1: ابو هريره عبد الرحمن بن رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا
0: قال رحمه الله تعالى باب مناقب حذيفه بن اليمان هذا
1: الذي حصل من ابي هريره رضي الله عنه لما قال ان صالح وكذا صرف نظره يعني عن ما وصفه به وما حصل له الى ان دله على من كان في بلده من اهل الفضل واهل العلم من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام وانه يعني يستفيد منهم ويرجع اليهم فهذا بيان فضل الصحابه رضي الله عنهم وكون بعضهم يدل على غيره ويرشد الى من يؤخذ عن, عن العلم غيره لا سيما اذا كان في بلده الذي لا يحتاج الى عناء ولا مشقه ولا يحتاج الى ان يسافر من اجل حصل العلم بل يحصل العلم في بلده ثم يرحل كما هي طريقة العلماء فإنهم كانوا يحصلون العلم في بلدهم ثم بعد ذلك يرحلون ليحصلوا ليضيفوا إلى ما عند أهل بلدهم أشياء ليست عندهم نعم.
0: قال باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن زازان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أب اليقظان عن زاذان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله لو استخلفت قال إن أستخلف عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفه فصدقوه وما اقراكم عبد الله وما اقراكم عبد الله فاقرؤوه قال عبد الله فقلت لاسحاق بن عيسى يقولون هذا عن ابي وائل قال عن زاذان ان شاء الله قال هذا حديث حسن وهو حديث الشريك.
1: ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث في مناقب حذيفه ومر بنا في الحديث اللي في الابواب في السابق قال ذكر خليفه في في ذكر صاحب
0: السر الرسول صلى الله
1: عليه وسلم نعم وفي غيره يعني هذه المنقبه التي وكان صاحب سر الرسول هذه هي الثابته واما هذه المنقبه التي ذكرها تلميذ رحمه الله في هذا الباب الخاص فان اسنادها فيه ضعف ولكن كون صاحب سر الرسول عليه الصلاه والسلام هذا هو الذي ثابت كما جاء في الحديث السابق الذي رواه البخاري في صحيحه. وقال <تصفيق>
0: قالوا يا رسول الله لو استخلفت قال ان استخلف عليكم فعصيتموه عذبتم.
1: لو استخلفت يعني جعلت خليفه يخلفك وسميت خليفه من بعدك قال لو استخلفت وعصيتموه عذبتم. لكونكم عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين الخليفة ثم أرشدهم إلى أن يأخذوا ولكن
0: ما حدثكم حذيفة فصدقوه
1: ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وهذا يعني قد يفهم منه المقصود أنه صاحب السر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأشياء يعني فيما يتعلق بالمنافقين وفيما يتعلق بالفتن فصدقوه وما
0: وما اقرأكم عبد الله فاقرأوه وما اقرأكم عبد
1: الله يعني فاقرأوه يعني عبد الله بن مسعود فاقرأوه والحديث في اسناده شريك وهو من جاء من طريقه وفيه ايضا ابو, أبو اليقظان وهو ضعيف وعثمان بن عمير نعم
0: قال عبد الله فقلت لاسحاق بن عيسى يقولون هذا عن ابي وائل قال عن زادان ان شاء الله.
1: يعني آه عبد الله هو الدارمي الذي هو شيخ الترمذي يقول لشيخه اسحاق بن عيسى يقولون عن ابي وائل قال لا عن زادان له اللي موجوده في الاسلام. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن اسحاق بن عيسى هو صدوق مسلم والنسائي والنسايا ابن نعم عن شريك
1: شريك بن عبد الله النقع الكوفي صدوق كثير الخطأ واختلط لما ولي القضاء وحده لأخذ البخاري صديقا ومسلم مع أصحاب السنن نعم.
0: نعم. عن أبي اليقضان
1: وهو عبد بن عمير الضعيف أخرج له
0: أبو داود التلمذي ابن ماجه نعم. عن زاذان
1: زاذان الكندي وهو
0: صدوق ودف أبو خابل المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن حذيفة
1: عن حذيفة باليمان رضي الله عنه متعباب نعم مم. والله تعالى عليهم وصلى الله وسلم وبرك على دي رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم علمكم الله الصواب وصفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا أفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين نعم. آمين يقول السائل هل يحمل قول أبي موسى وما نرى حينا إلا أن ابن مسعود رجل من أهل البيت بما نرى من دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل على أنه قبل نزول آية الحجاب
1: محتمل محتمل ولكن حتى لو 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 كان يعني قبل قبل بعد نزول آية الحجاب يعني فيه يعني المكان الذي يكون محجوز والذي تكون المرأة من وراءه ليس معنى ذلك أن الحجرة مكشوفة وأن كل من دخلها أو دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى كل ما فيها نعم فيحتمل هذا ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً بعد
0: نقول نسمع عن مقارنه بين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ايهما اعلم فمن الاعلم منهما
1: والله كل منهما فقيه كله كل واحد منهما من فقه الصحابه يعني فابن مسعود معروف بالفقه وابن عباس رضي الله عنه ايضا معروف بالفقه وهو ايضا الفقه في القران وفهم القران والاستنباط القرآن وعلم التاويل واما قضيه أيهما ما أذكر لكن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه أعلام واقعين يعني ذكر الفقهاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم وذكر المقارنة بين بعضهم ولا أدري يعني أيهما يعني أكثر فقها ولكن كلهم كل واحد منهما فقيه كل واحد منهما فقيه ابن مسعود متقدم الوفاة لأنه توفي سنة ثلاثين الذي خلاف ابن عباس فإنه من صغار الصحابة وقد عاش بعد ذلك مدة ورجع إليه واستفيد منه وأما من ناحية الفقه وكثرة الفقه لا أدري ولكن يمكن أن يرجع إلى إعلام وقرين الذي في ذكر فقهاء الأنصار من الصحابة والتابعين
0: يقول أنا طبيب متخصص في العظام لي عيادة خاصة أحافظ على الصلوات في جماعة لكن تأتيني أحيانا حالات لا أستطيع أن أترك المريض وأذهب إلى الصلاة نظرا للألم الشديد عند المريض فهل لي في مثل هذه الحالة أن أجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر مثلا؟
1: لا تجمعه ولكنك تأخر عن الصلاة تأخر عن صلاة الجماعة الحاضرة تأخر عن صلاة الجماعة الحاضرة و ولا يلزمك أن تتركه وهو مريض شديد المرض وبحاجة هو بحاجة إلى إسعافك وإلى عنايتك فإذا كانت حاله تتطلب البقاء فتأخر عن 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 حضور الجماعة ولكن مثل هذا الذي هو قضية الجمع بين الصلاتين في الحضر هذا الرسول عليه الصلاه والسلام جاء عنه انه فعل ذلك في المدينه وقال ابن عباس اراد ان لا يحرج امته يعني فيما اذا حصل هناك امر يقضي هذا وهذا مثل هذا الزمان مثل يكون هناك عمليه جراحيه تتطلب ان الطبيب ما يفارق المريض وان العمليه هذه تستمر يعني عده ساعات و فله ان يجمع اخذا بهذا الحديث او بناء على هذا الحديث واما اذا كان القضيه الان ما تحتاج الى جمع وان بقاء عنده يعني من اجل وقت معين والحاله تنتهي قبل وقت الصلاه الثانيه فانه لا يجمع وانما يجمع اذا كان أمر يتطلب ساعات حتى تاتي الصلاه الثانيه وهو لم يعني او انه دخل في العمليه ثم بعد ذلك استمرت حتى جاء وقت الصلاه الثانيه فانه يؤخر حتى يصليهما جميعا جمعا استنادا إلى هذا الحديث الذي يدل على أنه صار إليه عند الحاجة لفق ذلك مثل هذه الصورة نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ أنا متزوج في بلدي بمراتين وعلي ظرف من دين ونحوه فهل يجوز لي أن أتجاوز الستة أشهر إلى السنة وأنا بعيد عنهم للعمل
1: نعم إذا اتفقت معهم على هذا وبينت لهم الحاجة إلى البقرة ومن أجل كسب العيش فإذا حصل الاتفاق على هذا لا بأس.
0: يسأل عن صحة حديث المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس لا يقول أنا مستقيم والحمد لله وحديث عهد من استقامة وتأتيني وساوس الشيطان يقول أنه مستقيم والحمد لله حديث عهد بالاستقامة وتأتيه وساوس الشيطان عن الاستقامة وإعفاء اللحية فمن يصيحتكم أسئلته عن اللحية عن الإسبال؟ ما حكم اللحيه هل هي فرض او سنه ما حكم الاسبال قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر لست انت ممن يعنى او نحو ذلك
1: مفلقينة. مفلقينة.
0: مفلقينة. ويقول كذلك بالنسبه للاخذ من اللحيه من جوانبها
1: ال- الذي وفقه الله عز وجل للاستقامه عليه ان يحمد الله عز وجل على هذا التوفيق وأن يحرص على المحافظة على هذا الخير الذي ظهر به وأنه ترك الغواية وصار إلى الهداية والاستقامة فعليه أن يحرص على أن يبقى على هذه النعمة وعلى هذا الخير وأن يجتهد في مجاهدة نفسه الأمارة في والشيطان الشيطان بأن يبقى على هذا الخير وأن يستمر عليه وأن يحرص على الالتزام الالتزام والسنة والوساوس الذي تنقدح في ذهنه عليه أن يحرص على معرفة الدليل في الشيء الذي ينقدح في ذهنه فيما يتعلق باللحية وإعفائها هذا هذا هو الذي جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر بالإعفاء والأمر بالتوفير والأمر بالإرخاء يعني جاء بألفاظ متعددة وجاء الأمر بها يعني بإبقائها وإعفائها وعدم التعرض لها هذا هو الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عديدة ولسا لا يأخذ منها شيئا وإنما يبقيها اقتدام برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يأخذ منها شيئا وجاء في جامع الترمذي الحديث سبق أن مر بنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها ولكنه حديث فيه رجل متروك وهو وهو ال... نسيت اسمه الآن بلخي نعم هارون عمر بن هارون عمر بن هارون البلخي عمر بن هارون البلخي يعني هذا متروك وهو الذي جاء من طريقه هذا الحديث والاحاديث الكثيره الصحيحه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما كان يتعرض لها وما كان ياخذ منها شيئا وكان كثر اللحيه عليه الصلاه والسلام وكان اصحابه اصحابه رضي الله عنهم يعرفون صلاته قراءته في الصلاه السريه باضطراب لحيته يرونها من الجوانب اذا كانوا يصلون وراءه يرون تحركها من الجوانب في قراءته بكونه يقرا ويحرك شفتيه وتتحرك لحيته فكان كتل لحية عليه الصلاه والسلام فلا ياخذ منها شيئا واما بالنسبه للاسبال فالرسول عليه الصلاه والسلام نهى عنه وجاء عن في احاديث كثيره تدل على النهي عنه وان ذلك لا يجوز وان هذا من اسباب الكدر ومن الناس من يفعله خيلا ومنهم من لا يفعله خيلا ولكن لا يجوز واذا فعله خيلا كان الامر اشد والأمر أخطر والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسلم من الكعبين فهو بالنار ما الكعبين فهو بالنار وأما ما جاء عن البكر أنه قال أن إزاري كان يسترخي إلا أن تعاهده فيخشى أن يكون من من جر إزاره خيلا فقال إن أنت لست منهم أنت لست من, من, أنت من أهل الجنة فهذا لا يدل على, على إن, أبا أبا أه أن أبا بكر أنه يرخي إزاره إنما يسترخي هو يشده هو ولكنه يسترخي ليس مثل القميص، القميص يعني ما ينزل لأنه على الكتفين ولا ينزل الهيئة التي هو عليها يبقى عليها لكن الإزار يشد في الوسط ويسترخي فالإنسان يشده ثم ينزل وهو يتعاهد يرفعه كلما رآه نزل رفعه فخشي أنه إذا حصل في الوقت الذي نزل من غير اختياره أن أن ذلك يضره ويؤثر عليه فقال أنت لست كذلك أنت من أهل الجنة
0: شيء غير هذا؟ السائل يقول هنا إذا كنت مسافرا ودخلت مع جماعة يصلون العشاء وأنا دخلت معهم بنية المغرب ماذا أفعل؟
1: إذا دخلت مع من يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب فلك ذلك لكن إذا قام الإمام للرابعة الإمام اللي يصلي العشاء للرابعة أنت اجلس حتى يسلم وسلم معه. حتى يسلم وسلم معه ثم تقوم تصلي العشاء كما قلت تقوم تصلي العشاء وتقصرها يعني حيث اذا كنت مسافرا وان كنت مقيما ولكن عليك المغرب وصليت معه المغرب بان كنت نسيتها او كنت يعني حصل لك امر جعلك تنام عن العشاء او عن المغرب او تنساها ثم ادركتها مع الامام صلي وبعد ذلك تاتي بصلاه العشاء بعد وحدك اربعا اذا كنت مقيما واثنتين اذا كنت مسافرا.
0: يقول فضيله الشيخ حفظك الله نحن من بلاد الاقليات ولا زلنا ندعوهم الى الاسلام لكن اخطر سؤال يسألونا هو من خلق الله؟ ما الجواب
1: الجواب أن يقال الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق والخالق لا يكون مخلوقا من خلق الله من خلق الذي يصلح أن يقال من خلق كذا هو المخلوق أما الله عز وجل فهو الخالق والخالق لا يقال فيه ذلك وهذا من الوساوس التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها أن الشيطان يأتي بها للإنسان فيقول من خلق هذا من خلق هذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي و يقول, يقول, يقول امنا بالله من وجد شيئا من ذلك يعني من وساوس الشيطان الذي جعله يفكر هذا التفكير او يقول هذا القول فيقول امنا بالله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى هو الخالق والخالق ليس له خالق هو الخالق المخلوق هو الذي له خالق والله تعالى وحده هو الخالق وكل من سواه مخلوق الوجود فيه خالق ومخلوق
0: والله تعالى هو الخالق وحده وكل من سواه مخلوق يقول هل صح أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما كان مع قتلة عثمان رضي الله عنه
1: لا أعرف شيء عن هذا
0: هذا يقول أوضح لنا جزاك الله خيرا السبب الذي من أجله حوصر عثمان فنحن نجهل أمره
1: يعني أناس كانوا ينقمون عليه أشياء ومنها توليته لأقاربه فاجتمعوا وجاءوا من مصر وانضم إليهم من انضم إليهم من الغوغاء وحصل ما حصل
0: يقول تزوجت بثانية وزادت همومي وهي بنت عمي وكتبوا علي مؤخر ثلاثين ألف ريال وأرجو الله الخلاص من هذا الزواج لكني أخاف أن يعاقبني الله لأنه ليس في دينها شيء وأنا لا أحبها أبدا وصدري ضاق بها ما الحل
1: إذا كان, إذا كان خلقها طيب فأخلاقها كريمة ويمكنك أن تصبر عليها وان تسال الله عز وجل ان يوفقك للاستمرار معها وان يهيئ لك ذلك فافعل واذا كنت ما وجدت واذا استطعت انك تبقى معها او انها تبقى معك للبغض الشديد الذي يكون بينك وبينها فالطريق امامك مفتوح ولكن كما قال الله عز وجل عسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
0: يقول طالب أعطاه أستاذه مبلغا من المال من غير طلب من غير طلب منه ولا استشراف فأخذه بعد إلحاح هل يجوز للطالب أن يعطي أستاذه هدية في مقابل ما أعطاه لا غير ولو لم يبتدئه أستاذه لما أهدى إليه هل هو يدخل في هدايا العمال؟
1: لا 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 بأس بذلك لا يدخل لأن هذا مكافأة هذا مكافأة وما أنت ما بدأت وإنما هو أعطاك وكافأته وأنت قادر على المكافأة لأن من صنع إليكم معروفا فكافئوه فلن تجد ما أن تكافؤون له حتى ترى أنكم قد كافأتموه فمثل هذا لا بأس به ولا يقلل من هداي العمال لأنك ما هديت له ابتداء وإنما قابلت الهدية بهدية
0: هل صح أن ابن مسعود رضي الله عنه رفض أن يعطي قرآنه عند جمع القران يقول كنا مسافرين وصلينا مع الامام المغرب ثم قلت